0: Andalucía, 12 del mediodía. Noticias. Más de un centenar de protectoras de animales han convocado para esta hora concentraciones frente a las sedes del PSOE de más de 20 ciudades de España, entre ellas las capitales andaluzas. Quieren que los perros de caza se incluyan en la nueva ley de protección animal que en la redacción actual los deja fuera. Estamos a la concentración de Córdoba con Miguel Vallecillo.
1: Concentraciones que se celebran en las localidades andaluzas de Jaén, Jerez, Cádiz, Córdoba, Almería, Málaga y Sevilla para exigir la retirada de la enmienda a la ley de protección animal presentada por el PSOE que excluye a los perros de caza y los deja sin protección. Javier Luna es el coordinador de PACMA en Córdoba.
0: Miles de perros de
2: realas, gargos, podencos, que son utilizados como herramientas para la caza, que viven en unas condiciones eh, lamentables, aislados de la sociedad,
3: y estos animales son los que necesitan un mayor, una mayor protección, y bueno, desde cualquier perspectiva es ilógico, que se diferencie a unos perros de otros.
1: Protestas que se llevan a cabo simultáneamente en un total de 24 ciudades de todo el país.
0: En Sevilla, más de 100 jóvenes, más de 100, han sido denunciados la pasada madrugada por la policía local. Estaban participando en un botellón en plena calle, una práctica ilegal, pero en aumento, según vecinos de distintos barrios de la capital andaluza. Sevilla, María José Molina.
4: La Policía Local de Sevilla disolvía en torno a las 4 de la madrugada una concentración de jóvenes que consumía bebidas alcohólicas y ocasionaba ruidos en la calle Galaxia, en el entorno de la Plaza de Abastos de la Candelaria, un lugar en el que esta práctica ha sido denunciada en numerosas ocasiones por los vecinos. Los agentes han identificado a más de 150 personas, un centenar de ellos han sido además denunciados.
0: Hoy es el Día Mundial de la Alimentación, convocado por la ONU para recordar que hay más de 3.000 millones de personas en todo el mundo que no pueden satisfacer. Sus necesidades básicas. La emergencia sanitaria por la pandemia y la necesidad de la vacunación contra la COVID paró los tratamientos contra la desnutrición. Nos lo ha contado Monse Escruela, que trabaja con Médicos Sin Fronteras en las zonas del mundo más afectadas.
4: Ahora con la pandemia de, de COVID aún lo hemos visto más, ¿no? Se pararon todo lo que eran campañas de vacunación masivas. Hemos visto que los brotes de sarampión han aumentado mucho. Y, ...y el círculo vicioso que mencionas, ¿no? Un niño con sarampión es muy fácil que caiga en desnutrición... O un niño con desnutrición, si está el virus del sarampión, que lo, que lo coja,
0: ¿no? Por cierto, que la ministra de Sanidad llama a vacunarse con las dosis de recuerdo contra la COVID. En España, el 93% de la población mayor de 12 años tiene la pauta completa de vacunación y más de 26 millones con la dosis de primer recuerdo. Carolina Darias hace hincapié en que la tasa de incidencia y la ocupación hospitalaria está subiendo y es necesaria, por tanto, dice, la vacunación para, hacer, eh, para seguir haciendo frente a la pandemia.
5: En el último informe hemos visto que tenemos un incremento en torno a un 15% de incidencia acumulada, especialmente también un 16% de ocupación de camas hospitalarias en torno a un 21% de ocupación de camas UCI. De ahí la importancia de continuar con la alta cobertura vacunal que tenemos, somos un referente a nivel mundial tenemos que seguir con ese comportamiento ejemplar de la ciudadanía para seguir acudiendo a vacunarse con la segunda dosis de refuerzo
0: porque todavía estamos en situación de emergencia sanitaria por la pandemia aunque el mundo, sobre todo los países desarrollados ha levantado todas las restricciones de esto se habla hoy en la cumbre mundial de la Organización Mundial de la Salud en Berlín aboga la OMS por mantener algunas medidas de control como el uso de la mascarilla en lugares cerrados, la OMS decretó la situación de pandemia en marzo de 2020 todavía no la ha levantado. Miramos las temperaturas. Tenemos 25 grados en Huelva, Córdoba y Cádiz, 26 en Sevilla y Almería, 24 grados en Jaén, Málaga y Granada. Andalucía, 12 del mediodía y 4 minutos. Servicios informativos de Canal Sur Radio.
5: Más noticias en una hora.
0: Y también en Radio Andalucía Información y canal Somos tu radio. Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
5: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.
2: Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo, muy buenos días. Pasan cuatro minutos de las 12 y esto sigue siendo Canal Sur Radio.
6: Era y tres, los famosos mosqueteros,
2: el pequeño ataca, siempre, siempre va con ellos. Ya están aquí los tres mosqueterros. Propuesta de Triunvirato más ecléctica de la radio española. Filosofía, humor, música clásica con Raquel Moreno en
4: Telequia Filosófica. Hola Raquel, buenos días. Hola Pepe. ¿Cómo estás? Bien, contenta, eufórica. Me han sí. pasado muchas cosas buenas esta semana. ¿Ah, sí? Bien. Sí,
2: sí. Cuenta, sí. cuenta.
4: Sí, pues estoy ya terminando de París, que le llamo yo? Ajá. Un libro. Encima he estado, mira, esta semana estaba hablando con una de nuestras oyentes Y ya tengo una nueva amiga, para toda la vida ah, sí, sí, sí Muy bien sí, sí. Entonces he tenido como una semana de hablar con gente, no sé qué Y encima el libro que me nace, que ya que ya estoy pariendo
2: entonces. Qué bueno Oye, claro. eh, ¿de qué hablamos hoy en filosofía?
4: Pues de Batman, pero también con ello del estoicismo el estoicismo que hace falta en la vida siempre.
2: Batman y el estoicismo. Hola, sí. profesor Carmona, buenos días. Muy buenos días, Pepe.
1: Está ¿Qué usted, tal? ¿Está usted en Málaga hoy? Sí, señor, en su la tierra. Málaga, junto al mar, además, muy cerca del mar, sí. Qué señor.
2: envidia, qué envidia más grande. ¿Qué le lleva a usted, qué le trae a Málaga?
1: Pues ayer ayer vine a la boda de ya se casan los hijos de mis amigos, ¿no? O sea, no <risa> <risa> ya hemos pasado de bodas, comuniones, ahora estamos ya, <risa> o sea, de bautizos, comuniones, ahora ya estamos en bodas. Y, y bueno, tuvimos un gran bodorrio todo el día de ayer, aquí muy cerca de Torremolino, me he quedado dormida en Torremolino, he visto el mar y amanecer en el mar, un sitio, hay una cosa maravillosa, uh -huh. y, y hoy tengo aquí que os traigo circo musical de cosas, de piezas rarísimas, para que, que la gente vea que en la música clásica hasta nos podemos reír.
2: ¿no? Sí, 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 he escuchado algo y eh, es realmente <risa> extraño lo que trae hoy el profesor Carmona. Y nuestro rubio de oro, ¿cómo está David Jiménez? Buenos días.
6: Qué bonito es el
2: pan,
1: <risa> y <risa> al
3: amanecer del día, y en el silencio del campo, Olé. cuando voy de calcería, final, ¿no? <risa> y unos cagos laguardientes, con un agua de manantiales, y si supiera la
1: gente... Y estos ratos, ¿cuánto
6: va a ver? ¡Oye,
1: muy
5: ya está bonitos, bonito,
4: está David Jiménez! ¡Bravo, bravo! Oye, bonito yo, texto,
2: bonito texto. Te, te diría que eh, eh, profundizaras en el fandango, ¿eh? Te va, te va. El, el, el cante por huerta te va, ¿eh? ¿A que me va? Pero si sí. es que me pegan todos los palos. Hasta uno que me
3: dice que mi padre que me va las espaldas.
2: Oye, no, yo Porque quería...
3: Perdón, disculpe, que estoy aquí en el vivero y me dice, ¿y para qué? ¿Dónde va? Digo, voy a poner con el coche allá al fondo. Dice, sí, sí, que la gente no te voy a cantar. Digo, que me voy a cantar. Dice, ¿a que me voy corriendo de aquí y no me, me bajes el pelo. Digo, vaya. <risa> La verdad es que esto de, de es que no estoy aquí en el vivero, esto no de hecho de tener que trabajar para vivir no me termina de convencer. Yo no, no. Te lo digo de verdad. No,
1: no. Me desperté
3: en 2008 me desperté cansado y no he levantado cabeza todavía. <risa> bueno, eh, ¿Qué, ¿qué pasa, se,
2: querido? Que nada, 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 eh, eh, que me callo hoy, ya, ¿no? hoy eh, eh, traíamos curso de chino, traíamos vaivenes, ¿Qué, ¿qué traíamos hoy? Porque
3: traigo de todo un poco, pero escucho. Ahora también a, a, a Raquel Claro, es que como no estoy en el estudio, pues a mí estas cosas Pues me las pierdo, Ajá. pero va a hablar de Batman Y cuando ha dicho, voy a hablar de, Blas, de Batman Raquel, tú sabes que si Batman hace el pino, se queda dormido ¿No? Pero...
2: <risa> 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 Hasta aquí mi importación Bueno, <risa> <risa> venga, eh, 268 Enseguida uh -huh. los vaivenes de David Jiménez En Canal
5: Radio Gente de Andalucía Con Pepe da Rosa
1: si buscas vehículos de ocasión Kilómetro Cero y Seminuevos, esta es tu mejor
0: ocasión. Llega el Salón del Motor de Ocasión de Sevilla del 28 de octubre al 1 de noviembre en Fides. Las principales marcas y modelos en un único espacio. Recuerda, si quieres cambiar de vehículo, del 28 de octubre al 1 de noviembre en Fides, tu mejor ocasión.
5: ¿Y tú? ¿Qué radio escuchas? Yo escucho
4: la noche de Canal Sur Radio con Rafa Cremado.
0: Yo
5: escucho por
2: tu salud, en Canal Sur Radio.
4: Yo escucho la mañana de Andalucía, el club de los primeros de Canal Sur Radio.
2: Yo escucho la carta, en Canal Sur Radio.
5: Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Yo escucho Canal Sur Radio. Gente de Andalucía, con Pepe de rosa. Rosa.
2: Ya llegó el espíritu de la desvergüenza La verdigracia del cachondeo no Con más preparado. sonrisa que afinación Como cada domingo a esta hora David Jiménez Me siento orgulloso de bueno, colaborar
1: Como rompe, como rompe a
2: aplaudir la platea Bravo, bravo Oye, eh, eh, David, hoy dice el parte meteorológico Que tenemos polvo en suspensión
3: Sí, sí,
2: en suspensión tiene que ser, porque
3: ya que dices esto, yo vez, a colación, ¿vale? Con el cuidado que las horas que estamos, pues, pues que, que conlleva, ¿no? Mm -hmm. Yo le dije una vez a mi mujer, digo, como sigamos un mes más sin, sin intimar, me divorcio. Y me dice, júralo.
6: <risa> Así que
3: esto, esto, ¿vale? <risa> Bueno, ¿qué nos sí. cuentas? Te cuento, te cuento, tú dices, hoy va a traer, va no, y sí, es que me ha llamado, me ha llamado la atención Y si usted me lo permite, José María, quiero hablarte de, de, de una cosa, ¿vale? Porque está muy poco valorada en, en este país la vara de olivo, ¿vale? entonces, la
2: vara, entonces, La vara de olivo
3: Hay personas, hay personas que merecen una paramedita en las espalda, pero con una silla, ¿sabes? Entonces tú, <risa> Verás a lo que voy, yo creo que estaremos de acuerdo prácticamente casi todos, ¿no? Porque eh, vemos las noticias Vemos las noticias la noticia que son alarmantes, ¿no? Que lo más alarmante de las noticias Es que ya no alarman, ¿no? Porque se ve mucho mermado, ¿no? Y nos está quedando un mundo maravilloso, ¿no? Para dejarle a Jordi Hurtado Como digo. Entre activistas Terraplanistas antivacuna Que lo de las antivacunas me río yo eh, Que estos son los, los antivacunas Son antivacunas Pero a los perros y los gatos No les falta una vacuna, ¿sabes? A ninguno <risa> Los antivacunas selectivos, ¿vale? <risa> Entonces, lo del acto vandálico que habremos, que habéis visto ustedes en televisión sufrido por los girasoles de Van Gogh. ¿Lo habéis visto, verdad? Sí, sí, sí. Vale, pues de esto quería hablaros yo. Lo de, bueno, primero que nada lo de Van Gogh. Yo creo que alguien viajó en el tiempo y le puso a Van Gogh la canción del Moto Mami y el nota se arrancó una oreja. ¿sabes? <risa> <risa> ¡Ay, ay, esto no puede estar pasando! <risa> el otro día digo yo, anda, que está cantando una canción de Rosalía. Y dice, no, no, me estoy quemando con una croqueta. Digo, vale, vale. ¿Ah? A ver. <risa> Entonces, vale... La gente, la gente la gente, hace cosas raras. La gente está aburrida como el que entonces, inventó el diablo, ¿no? Que tú dices, bueno, vamos a ver, cabeza, ¿qué te pasa? ¿sabes? El diablo que... Yo te digo que los perroflautas venden su arma al diablo, ¿no? Entonces... Van filo. Vale, entonces, vamos a ver. Uh -huh. Estas dos personajes, ¿no?, estos, estos individuos, ¿no?, que, que le han tirado dos latas, ¿no?, dos latas de tomate al cuadro de los girasoles de Van Gogh, que creo que son las únicas dos latas de tomate que vienen hasta arriba, ¿sabes? que de eso, que, que, que eso se es más caro con un melón podrido, habéis visto que está llenísima y después tú sí, abres sí, algo sí, tú, sí. que tú compras, ¿sabes? en don Antonio Mercadona y dices tú, que me está vendiendo aire, ¿no?, pero bueno, entonces un beso, don Antonio. Eso, A ya, eso
2: ya <risa> es otra cosa, sí, sí.
3: Eso ya es otra cosa. Bueno, entonces... ¿Qué pasa? Que esta gente, que es que son unas activistas que por lo visto estaban luchando con, 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 contra el cambio climático, tiran una gatas de tomate al cuadro de Van Gogh, que claro, dice tú, el plan no tiene fisuras, ¿no? Entonces es maravilloso.
6: <risa>
3: <risa> e encima, encima eh, si tenéis redes sociales, veréis que ha habido varios influencers que han apoyado, ¿sabes? Han apoyado el, el gesto de esto, ¿no? Que lo llaman influencer porque famosos en estudio con menos ganas de trabajar que Carlos de Inglaterra pues no era comercial, ¿no? <risa> Entonces, <risa> se nos está quedando un mundo regular porque lo que pasa es que se está tirando de poco de vara de, de, de avellano y de olivo y se están perdiendo cosas como la educación, ¿sabes? Y como no respetar absolutamente nada o el padre que tiene chilla desde la ventana eso se ha perdido por culpa del WhatsApp porque se ha perdido el niño sube para arriba porque te manda un WhatsApp entonces, de bien. verdad es que yo veo estas cosas y, y es que me, me pinchas y no sangro, ¿no? Muy bien, Pinocho, no, de, no diga más tonterías, ¿no? Entonces, <risa> <risa> porque, Madre por Dios. lo que se ha podido saber, ¿no? Son un grupo de activistas que ya han hecho varios actos vandálicos en, en museos y demás, ¿no? Que luchaban por el cambio climático, como os he dicho. Vamos a ver. Partamos de la base, que no quiero criticar yo a los ecologistas, porque hay de todo, ¿vale? Y los ecologistas, pues, suelen ser buena gente... Por naturaleza
6: ¿vale?
3: <risa> Pero es que tú Ahora estás vendiéndome Que tú eres ecologista Ecologista era yo Que llevaba los cascos De vuelta a la tienda Por cinco duros ¿Sabes lo que te digo? Ahora bueno. que venís Ustedes de ecologista A ver por favor ¿Sabes? Estos son unas mamarrachas ¿Vale? Que tienen pinta De que llevan el pin En las notas del móvil Para cuando se le pierdan, ¿Sabes? Cuando se les olvide Y ahora por pues, la criatura Vienen de ecologista Y se pegan con superglue En la pared Me por favor Respetaros un poquito ¿Vale? Después estoy viendo Las imágenes y hay un seguridad allí. No sé si lo habéis visto, el vídeo completo. <risa> <risa> ¿Habéis visto el vídeo completo? No. Eh, bueno, pues seguridad a, allí... Mi... Hasta
2: que se ponen una cosa en las manos, ¿no? Eh, sí, como Superglue. Con pegamento para... Pues nada, y, y se quedaban ahí pegados, ¿no? Eso es lo que dice Se quedaban
3: ahí pegados, el superglue, que tiene dos usos, el que lo usa y el siguiente ya. Si, si tú abres el tapón del superglue, es verdad. Te, te sí. coronan como rey de Inglaterra, ¿sabes? No? Porque es como si hubieras quitado la espada delante. ¿no? Rey Arturo con la espada. Es calibur, correcto, ¿sabes? O en sea, seguridad allí que no hacía nada, ¿sabes? Que, que mi personaje mitológico favorito es el vigilante de seguridad, que la ropa no le queda grande, ¿sabes? Sí. <risa> por favor, darle las tareas correctas a los vigilantes de seguridad. Pido, pido, por favor, ¿eh? ¿Vale? Fijaros bien que al fondo en la untaranza se ve a un señor con los pantalones que le quedan muy grandotes en marrón y tú dices, bueno, por favor, respetad esa criatura, ¿vale? El problema es que de base hay algo que no funciona, ¿vale? Y es que el estómago avisa cuando está vacío y el cerebro no, ¿vale? Y entonces, <risa> pues claro, esta gente, ¿sabes? La ignorancia, la ignorancia de luchar por algo, destruyendo a los demás, pues claro, la ignorancia es un mal extraño porque no la sufre quien la padece, ¿sabes? Claro, vienen estos elementos, ¿sabes? Que están terminados sin terminar, hace que le falta una papita para kilo, ¿sabes? Y te hacen estas cosas. Bueno, vamos a ver. Se puede ser feliz de muchas maneras. Yo no, hoy no me quiero extender con esto ni quiero hacer sangre porque yo creo que que creo que el cinco años de prisión le, meten, le, van, le han pedido a estas criaturas, ¿vale? Poco me parece. Poco me parece, ¿eh? Pero que se puede feliz, ser feliz de muchas cosas y luchar por lo tuyo de muchas maneras, ¿vale? O sea, hay gente tan feliz que se pone hasta un jersey navideño, yo siempre lo digo, ¿sabes? se puede ser más feliz que ese tío. <risa> <risa> un besito
5: para nuestro Fran León. <risa> ver, ¿verdad? león, verdad, fran león verdad. Siempre poco
3: lo mismo, un tío feliz, el más feliz es el tío que lleva un jersey navideño y el que lleva un ukelele, O sea, a ese tío no le falta la sonrisa de la, de, 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 de la cara, ¿sabes? <risa> Vamos a ver, vamos a respetar las cosas, vamos a valorar las cosas cuando las tenemos. Es como el, por ejemplo, vamos a valorar, por ejemplo, que tú de joven, pues con la facilidad que tú te ponías los calcetines y los botines. No cara, tú dices, bueno, me voy a sentar, Sámonos, porque no se valoran las cosas. Vamos a ver, lucha por no? tus cosas. ¿Es ¿Eh, o no, Se María? Tú lo has entendido. Y José Carlos, que está ahí callado también. ¿Ah? No. O sea, Carlos, ha visto que venden un aparato de estos para ponerte los calcetines sin que agacharte. ¡Olé! Qué bueno. <risa> te lo prometo, lo vi el otro día y digo, sí, quiero sí. uno, me pido uno sí, para los sí, reyes, tío. Mi madre me la... ha pedido uno. Sí, sí, que...
1: Con, con <risa> la barriga, con la barriga, ponerse los calcetines, un esfuerzo brutal, ¿eh?
2: Te dan dos, dos, tres microinfarctos. ¿no? <risa> Exactamente. <risa> y si llevas el pantalón abrochado.
3: Tod Uah, todavía peor
5: Como
3: se el delante peor. peligro De Salto de ojo. Correcto Correcto Efectivamente Efectivamente Porque ya como lo dije hace poco ¿no? Tenemos una tabla de planchar Pero con la ropa encima ¿Sabes? ¿No? En la barriga Bueno Concluyendo Vamos a ver Venga sí, Hay que que tú luches por tus cosas hmm. tú luches por tus cosas no te, no te da derecho A cargarte otras cosas ¿No? Porque una cosa No está reñida con la otra ¿No? Eh, es como, yo siempre pongo el mismo ejemplo, vamos a ver Eso es como si te regalan una colonia Que te regalen una colonia No significa que lo puedas sustituir por la ducha Pues con esto es lo mismo, por favor Muchas por vuestras cositas, pero sin estropear la de los demás ¿Vale? Y hasta aquí hemos llegado hoy Es
2: la primera vez que corta el solo Sí señor, sí señor No, porque hoy teníamos versión reducida por eh, Compromisos adquiridos con anterioridad Bueno querido David, te mando un, un beso enorme eh, cuídate mucho, tengo ganas de verte vente un día por aquí, por que favor. nos acordemos de tu cara. Voy a
3: ir, voy a ir en, en breve, creo que no descarto ir la semana que viene quiero veros, aunque yo te veo, por favor no os perdáis el programa a dos voces de sí, Canal Sur Televisión, <risa> donde está José María, que está muy bonito. Oye, te cuidas sí. muy bien la barbita, tú tienes aquí tu pelucrito y tu. tu
2: Sale ah, muy bonito, ¿eh? Esto es una empresa muy seria. Oye, y, y esta tarde no os perdáis el homenaje a Carmen Sevilla, ¿eh? Oh, Primero sí. veremos la película La Firecilla Domada y luego vamos a hacerle un homenaje a, en su cumpleaños, en su 92 cumpleaños, a la figura de Carmen Sevilla. No os lo perdáis porque va a ser un programa muy bonito. Adiós David, cuídate. Hasta luego
3: a todos. Besitos. Adiós. Adiós. Adiós.
6: 大家好 <Ad>
2: Llega el circo musical, el profesor Carmona, que nos trae eso hoy, profe. Circo, 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 traigo
1: circo. Mm, eh, hay, hay que decir una cosa, a lo largo de la historia de la música mm, clásica, ¿no? Eh, siempre la música ha sido mm, algo... La clásica ha sido siempre algo serio, ¿no? Casi nunca no hemos reído con, con, con la música clásica. Se ha podido bailar, te has podido, lo has podido pasar bien, ¿no? Pero la clásica, la música, para sentarse a oírla, no, nunca ha sido demasiado simpática. Sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial, que hubo una crisis filosófica profundísima, ¿no? Porque, mm. claro, la gente y los artistas mismos se plantearon eh, ¿qué, qué se puede hacer, qué, qué música se puede hacer después de que hayan muerto 55 millones de personas que se calcula que murieron en la Segunda Guerra Mundial hmm. y, y cuidado que no entremos en la tercera no porque el 55 va a quedarse pequeño no fijaros 55 millones es que no es que esas cifras no la nos atrocidad. caben en nuestra cabeza no es hmm. una cosa bueno entonces hubo compositores que se plantearon intentar hacer otra cosa y claro Todas las otras cosas tenían mucho que ver con el circo musical porque eran cosas muy atractivas, muy originales, muy rompedoras Y, y bueno, a mí me parece que la gente las escuchaba por lo mismo que se escucha el circo musical, ¿no? Pa para ver qué cosa tan rara se le ha ocurrido a este tipo Y entonces, una, la primera que os traigo es un poema sinfónico, hasta ahí va bien, ¿no? ¿Sí? Para 100 metrónomos o sea, eh, el tipo, que era George Ligeti, hoy vamos a escuchar tres piezas de George Ligeti, eh, George Ligeti hizo eh, una, eh, un, un concierto en el que conectaba 100 metrónomos, ¿sabéis lo que es el metrónomo? La cajita esta uh -huh. triangular en forma de pirámide que tiene eh, una masa y, un, y, un, y una balanza para poder pli, 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 marcar el ritmo, ¿no? Uh -huh. Entonces, él puso el sonido de los 100 metrónomos a la vez eh, que eso se le da cuerda se le, Hay que darle cuerda a los 100 metrónomos en la cuerda como la de eh, La cuerda que le daríamos un antiguo reloj ¿no? Uh -huh. eh, tienes que darle por detrás Y eso sigue funcionando así mi, lo, me, Yo tengo varios metrónomos en mi casa Y hay que darle la, la cuerda por detrás Y entonces tenía un aparato Eso sí, que los conectaba todo a la vez Y de pronto entonces vamos a escuchar Fíjate cómo empiezan a sonar 100 metrónomos a la vez Claro, parece que está lloviendo, ¿no?
2: Es como... Bueno, son se sensaciones llama, esto, Se llama pose, po, eh, Poema sinfónico para 100 metrónomos
1: Efectivamente, de George Ligeti Que George Ligeti es uno de los grandes compositores Hablaremos algún, algunas cosas más curiosas Claro, la, la obra, la gente se sentaba a escucharla ¿eh? O sea, el tipo llevaba como un o gran es. armario Colocaba <risa> los 100, Dale, los 100 vale, la gente, ¿eh? y, y la gente, sí, para, para ver experiencias nuevas y tal Yo creo que esto es un poco de circo, ¿no? Porque ahí hay 100 metrónomos sonando Claro, eh, como podéis imaginar mmm, eh, la obra terminaba por agotamiento no del, público, no del público Sino de los metrónomos Mira, pasamos a la segunda fase Para que veas cuando ya van quedando pocos metrónomos eh, claro. Van quedando menos Y se escucha con más nitidez ¿no? que un metrónomo
2: claro hay que hay que decir que cada metrónomo lo ajusta el director al compás y a la velocidad que quiere y que... No,
1: ah, bueno eso sí claro cada uno uh -huh. tenía una velocidad distinta y por uh -huh. tanto se agotaban antes la, la, uh -huh. la cuerda no y, y al final al final pues mira pasamos a la última donde ya nada más que queda dos metrónomos y al final queda uno el metrónomo campeón. Pero bueno, <risa> es eh, eh, una buena metáfora también, ¿no? Eh, eh, eso es así, ¿no? La, la vida es así, ¿no? Empieza, tiene mucha fuerza, energía y se va consumiendo. Entonces, o sea, da juego para la metáfora, ¿no? Sí, pero y... de ahí
4: hasta una tarde para eso a lo mejor... ¿no?
2: Y pagar una entrada.
1: Correcto. Es, es reflexivo ¿no? Bueno, este John Ligeti eh, Tiene otro circo musical Todo lo contrario de lo que hemos visto otros días Que eran virtuosismo absoluto Porque eh, eh, ha sido, yo creo que el primer compositor Que ha conseguido hacer una obra Que todos conocemos y que os va a sonar En cuanto que la escuchéis Que solo tiene dos notas El mi y el fa sostenido Mira, así suena
0: Exactamente
2: Banda sonora de una película
1: Exactamente De hecho, aquí nuestro técnico Zapico En cuanto que la ha escuchado la ha reconocido Ha dicho, es de una película
2: Sí, sí, con lo, Tom Cruise Lo bueno
1: de, de mi y fa, está tocando mi y fa sostenido Es que puede hacer también el mi o el fa agudo Por eso, y el grave Y se escucha ahora grave y Agudos.
2: Para un fenómeno, tío, ¿eh? ¿Qué, qué? Exactamente. Vista, ¿Eh? ¿Qué
1: película es? Pues Ice White chat ¿os ¿no acordáis? Con Tom Cruise, ¿eh? Sí, señor. Sí, eh, sí, sí. Y esta, esta música mmm, se, se hizo famosísima, solo con dos notas, Mi y Fa sostenido. Pero este Jurassic Ligeti... Pero esta música no se hizo para la película, hay que reconocer eso, ¿eh? sino que luego el director tomó la, la música y la puso para crear este, esta situación de misterio. Pero hay un, momento, hay un momento en la historia del cine, porque yo creo que esta es historia del cine, que es eh, eh, la película 2001, Odisea del Espacio, ¿acordáis de este gran sí. clásico, sí. en el que todavía estamos por comprender qué significaba? Bueno, pues que cuando <risa> aparece el gran obelisco, después de que los monos estén golpeando allí con el asiablo, Sara Trusta, de Richard Strauss Pues de pronto aparece el obelisco Y empieza a escucharse esta música Yo he tenido la suerte He tenido la suerte de poder ver esta obra como se canta en directo Cada cantante Va cantando su propia línea, hay mmm, 40 cantantes, eh, cada uno va cantando una línea distinta. Unos van haciendo corchea, otros semicorchea otros van haciendo cinquillo, otros van haciendo septillos. O sea, es como en un mismo pulso metes siete notas, o en un mismo pulso metes cinco, en un mismo pulso metes cuatro, en un mismo pulso metes dos. Y entonces eso, entre ellas van produciendo una trama, una textura... Y además todo lo que van cantando, yo tengo la partitura, la partitura se puede ver en internet, todas van cantando, van subiendo como de medios tonos en medio tonos, por eso van haciendo. y van bajando y tal, pero a la vez va creando, si lo escuchamos bien, parece un enjambre de voces, ¿no? La sensación es muy alucinante. ¿eh? Y ahora os lo voy a contextualizar. Esta pieza es el Kyrie del Requiem de Ligeti y eh, la idea, que esto sí que tiene que ver con el, con el fin de, de la Segunda Guerra Mundial, la idea era que hubo una, una idea musical, filosófica de, de Adorno que dijo, que planteó, que después de la Segunda Guerra Mundial, después de, de la, la, la inmensa muerte que había habido eh, de, a manos de unos hombres contra otros en esa Segunda Guerra Mundial, no se, poder, no se podría volver a cantar, o sea, cantar, cantar, ¿no? Entonces, eh, Ligeti hizo este requiem mmm, donde... No están, es claro, están afinando notas, pero no se podría decir que esto sea melodía, ¿no? Sino que crean estas sensaciones de enjambre, como de enjambre de, 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 de avispas, ¿no? Que estuviera creciendo, y ahora vamos a escuchar un poco más, y verás cómo va creciendo, como te va en, enrolando y enrollando a tu alrededor. Pero pero hay una, una clave en esto, y es que él pensó en los millones de muertos que estuvieran en el, eh, en el purgatorio. Entonces, los millones de muertos del purgatorio hacían una pregunta a Dios, que era ¿por qué? ¿no? ¿por qué? O sea, ¿por qué la vida, por qué el sufrimiento y por qué la muerte de esta manera tan masificada? Y entonces al principio empieza suave y fíjate cómo va el enjambre subiendo, creciendo y creando una auténtica sensación de angustia.
2: profesor sí. entre el, el metrónomo y el enjambre esto en una misma tarde en un concierto sale uno loco ¿eh? yo
1: Salve a mí me loco, cantan ¿sí? esto de bajar la claro,
4: ventana y claro, lloro y todo ¿eh? claro sí. pero por lo menos
1: reflexiona no? sobre que el sí, arte sea. la misión del arte
2: no, no, un fenómeno Ligeti, Ligeti un fenómeno Ligeti <ríe> es un fenómeno fuera de serie bueno, hablando de fenómenos, que estás ahí con el gran Sapico, ¿no? Sí, señor, sí, el señor. El hombre, besito enorme, Sapico, que gana tengo de Formula darte una uno. chochón. <risas> Qué gana tengo de darte una chochón. Bueno, eh, vale, pues más cositas enseguida. Ahora un poquito de filosofía. Venga. En Canal Sur Radio, gente de
5: Andalucía, con Pepe da Rosa
0: Auditorio
1: Nissan Cartuja nos trae una programación variada de música y risas aseguradas en este mes de octubre. No os perdáis los conciertos de Merche y Diego Valdivia, la obra de teatro de Gavino Diego o los monólogos de David Guapo y de Miguel Lago. Entra en cartuja.com y no te quedes sin tu entrada. Repetimos, cartuja.com. Todo lo que quieras saber
0: sobre Sevilla lo tienes en canalsurradio.es
5: más Canal Sur Radio Gente de Andalucía con de Rosa
1: Para Sofía la noche tiene algo especial, un algo nuevo y
2: seductor Y se
1: divierte bailando hasta la mañana no hay nadie dueño de su amor
2: Tiempo para la filosofía, tiempo para pensar un poquito que esto siempre viene bien con Raquel Moreno Lizana en Telequia Filosófica y su filosofía pop, ya saben, la propuesta para esta temporada de acercarnos a la filosofía a través de eh, pues, la cultura más cercana, más popular que nos rodea y nos ha rodeado siempre. Sí. ¿Hoy la cosa de qué va?
4: Hoy va de estoicismo realmente, Ajá. porque yo creo que... Nos viene bien aprender a ser estoicos y estoicas en la vida uh -huh. Pero vamos a aprenderlo en vez de dando la chapa, Pepe Con un personaje que todo el mundo conocemos Batman, que ah. es un ejemplo de estoicismo
2: Ah, muy bien Pues... Ay, ay. Defi <risa> Def definamos el estoicismo primero, si te parece, ¿no? Sí
4: eh, ¿Qué es el estoicismo? Normalmente cuando buscamos en internet estoicismo y sale filosofía de la resistencia Resistir, resistirlo todo Bueno, resistirlo todo pero con inteligencia el estoicismo nace como una corriente filosófica alrededor del siglo V, antes de Cristo, hay los antiguos, y en realidad se llama estoicismo, ¿por qué? Porque eran un grupo de filósofos que se reunían en la estoa. Sobre todo empieza con uno que se llama Zenón, y empieza a hablarle a gente sobre una filosofía de vida, y en la estoa, que es? Una puerta. Eso es como se llama puerta, en griego. Ajá. Y como se empiezan a reunir allí en la puerta para escuchar a este hombre hablar de filosofía de vida, pues los que van a la estoa, los que van a la estoa, los estoicos. Por eso se llama así. Después, ¿cómo se nos ha quedado la palabra estoico? Como los resistentes, como los fuertes. pues ¿Por qué? Porque precisamente esa filosofía de vida que nos trae este hombre, Zenón de Sitio, es una filosofía de vida que habla de cómo afrontarnos a las dificultades. ¿Y qué pretenden con ello? Bueno, ojo, tenemos un ejemplo andaluz de estoicismo, Séneca, por ejemplo, uh -huh. quiero recordarlo. Pero eso, ¿qué pretenden los, los estoicos? Tener una vida eudaimonia, le llaman ellos. Pero como esta palabra es muy rara, una vida productiva a nivel personal. Es decir, felicidad, pero no felicidad vacía, sino que queremos sacar provecho de nuestra propia vida. ¿Cómo lo hacemos? Ellos destacaban cuatro virtudes. Sabiduría, justicia, coraje y disciplina. Y esto lo ponían en práctica en su propia vida, pero además llevándolo a extremos. Claro, esto queda en el siglo V antes de Cristo como una cosa antigua hasta que aparece Batman. Batman es un ejemplo de estoicismo, aunque suene muy friki, pero es tal cual. Batman es un ejemplo de estoicismo y vamos a mirar su vida para entender por qué la gente dice, ¿por qué Batman es un superhéroe si es rico y tiene un coche y en realidad no tiene poderes?
2: Y no tiene superpoderes. Exacto. Ahí
4: está, porque es un estoico. Y los estoicos son héroes. Y esto es el ejemplo de Batman sobre todo. ...recomiendo la película que es la que me voy a basar... ...Batman Begins... ...que es en la que nos cuentan cómo nace Batman... ...vale... ...miramos la vida de Batman... ...empezamos... ...voy a destacar solo unas cuantas escenas que todos conocemos... ...la primera de ellas... ...ese Bruce Wayne que es un niño... ...y va al teatro con los padres... ...y empieza a tener miedo de lo que está viendo en el teatro... ...y tiene mucho miedo... ...y entonces el padre incluso le dice... ...pero estate tranquilo, no tengas miedo... Y en ese momento, como el niño está histérico, dicen los padres... ...vámonos del teatro, que el niño no hace caso. Se van del teatro y ahí, en ese momento, matan a los padres de Batman. Uh -huh. Bueno, del futuro Batman. ¿Qué pasa? Que ese niño se sentirá culpable durante toda su vida... ...porque piensa que por culpa de su miedo, sus padres han fallecido. Lo primero que tenemos, un trauma, la dificultad que se asoma en la vida. Pero aquí no se queda ahí la historia... ...ya sabemos que la culpa si se queda ahí encasquetada... ...que es lo que ocurre... ...que nos quedamos dando vueltas sobre nosotros mismos... ...Batman es quien es... ...porque se va a convertir en un estoico a partir de aquí... ...a partir del dolor que se le presenta en su vida... ...y qué, ...cómo va a continuar la historia... ...bueno, también recordamos esa famosa escena... ...en la que este niño... ...justo antes de lo que ocurra a sus padres... ...ya era un niño que estaba manchado por el miedo... ¿Por qué? ...porque había caído en un pozo... ...nos acordamos... ...en la otra escena en la que él cae en un pozo y en ese pozo aparecen un montón de murciélagos y él se asusta muchísimo. Y él, en ese momento, que era justo poco antes de que el padre muera, se queda como pillado, como decimos nosotros, de por qué no puedo parar de pensar en murciélagos. Y le dice el padre, porque te conviertes en lo que, aquello a lo que atiendes, es decir, tú te conviertes en aquello en lo que estás pensando, que por cierto era algo que decía Epitecto, te conviertes en eso a lo que prestas atención, esto es una frase de un estoico en la antigua Grecia él presta atención a los murciélagos llega al trauma y ya tenemos el lío montado, nos vamos a la siguiente escena y ¿qué ocurre? que ya tenemos un niño traumatizado por el miedo a los murciélagos y un niño que además se siente culpable por la muerte de los padres, a partir de aquí ¿qué es lo primero que quiere? venganza él quiere vengarse de eso que ha pasado ¿y qué está haciendo? echarle la culpa al mundo de su desgracia lo que hacemos todos normalmente al principio cuando cogemos una rabieta Y aquí aparece un personaje en Batman Begins Que es un, un mafioso Que se le va a adelantar en la venganza Pepe, se le va a adelantar Él quiere matar a los asesinos de sus padres Y de repente, pum, este se le adelanta en la venganza y le quita esa venganza Él no puede ejecutar esa venganza Nos vamos a una siguiente escena Él lo habla con su amada, Rachel Rachel no por casualidad ¿Eh? que yo tengo aquí información, bueno pues esta mujer, él lo habla y dice yo quería vengar la muerte de mis padres y esta mujer le dice la justicia mm, es armonía, la venganza es una satisfacción personal y él se queda pensando diciendo si yo lo que quiero es hacer el bien, yo lo que quiero es matar a los malos pero se da cuenta de que a lo mejor eso no es hacer el bien, empieza a darle vueltas al coco y habla con el mafioso que le ha quitado la venganza y entonces aquí vemos que ya aparece un personaje que está eh, empezando a replantearse Cómo se enfrenta al dolor Aquí va apareciendo el primer estoico Porque los estoicos no son gente que aguanta el dolor Sino que se replantean Qué hacer con ello Y aquí es donde parece Que Blue Wayne se va a convertir en Batman Aquí empieza a pensárselo Y aquí recuerdo yo una frase de Séneca Que dice A veces es necesaria la destrucción Para dar espacio a una prosperidad mayor Muchas cosas han caído para ser reemplazadas por otras mejores ¿y por qué recuerdo yo esto? ha caído la posibilidad de su venganza pero se ha abierto otra nueva replantearse cómo hacer justicia en lugar de venganza y así comienza eh, una historia, aquí comienza Batman realmente él se va a un pueblo muy lejano y conecta con lo que se llama la Liga de las Sombras que es como un grupo de samuráis para que nos entendamos entre nosotros un grupo de samuráis que lucha contra la injusticia y él se va a empezar a entrenar y aquí vamos a ver cómo convertirse en alguien que pide justicia, pide entrenamiento, disciplina, sabiduría, esos valores que vemos en los estoicos y que normalmente asociamos a, la, eh, bueno, a las culturas orientales, porque es verdad que lo mantienen bastante. Empieza a poner en práctica esto y a coger modelos como maestro. Tiene un maestro que se llama Henry Ducar, al que coge de, de modelo, pero se da cuenta que su maestro todavía ejecuta la venganza. Se da cuenta de que busca a los malos y los mata por ser malos. Y él recuerda que esa Rachel le recordó que le dijo, oye, justicia no es venganza. Y entonces, incluso habiendo aprendido de estos sabios, decide emprender camino en solitario, diciendo, vale, yo he aprendido la justicia con vosotros, yo he aprendido eh, la sabiduría, yo he aprendido la disciplina, pero yo no quiero venganza. Yo quiero otra cosa. Y aquí se, se da un diálogo con estas personas que le enseñan y el profesor le dice, tu compasión es una debilidad porque los enemigos no la tendrán. Y aquí es donde aparece por primera vez el gran estoico eh, Bruce, que en este momento ya se convierte en Batman, dice, por eso es tan importante, porque eso es lo que nos diferencia de los malos. Aquí él ha decidido hacer justicia, ha decidido hacer el bien, ha decidido dedicar su vida a los demás y ha decidido ejercer la resistencia estoica, pero aquí vemos una cosa. Ser estoico significa sabiduría, disciplina, resistencia, pero sobre todo también, como hace Batman, luchar contra las condiciones de injusticia pensando también en los demás.
5: Ella, ¿Y ahora qué compasión tan importante, sí. la compasión Fíjame que es la que qué. te pone
4: en el lugar del otro, del otro.
1: ¿Cuál sí, era sí. el poder de Batman? Su
4: inteligencia, yo creo que era su inteligencia que a cuántos ricos hay que no lo hacen? ¿Por qué hombre, no lo hace Bill Gates Ya,
2: ya, pero vamos a ver, que ¿sabes? tú a Batman le quitas el dinero y, y no se queda nada ¿eh?
4: claro, hombre, se queda Con, no les... con una espadita se quedaría se quedaría en superhéroes de barrio uh -huh. que también los hay los hay ahí torietas de barrio cuánta pero,
2: filosofía ¿eh? pero el... claro
4: yo eso siempre lo digo digo que no acusemos a los ricos que cuando vemos un superhéroe rico que rico no seamos envidiosos yo también quiero la casa de iron man no me da vergüenza decirlo <risa> claro pero podrían pasar del tema y se dedican a la cosas. bueno iron man
2: pero... tampoco tiene superpoderes
4: yo es que iron man es mi novio
2: ¿Ah, si es, que, ¿sí? Sí, no es, es mi
4: favorito mi sí, favorito eh. Sí, yo de toda la vida he querido el casco de iron man mira qué tontería <risa> de toda la vida ponerme el casco
2: ¿Alguna observación, profesor?
1: No, no vamos, que, que por supuesto los ricos pueden ayudar y de hecho ayudan, o sea, todo el que monta una empresa, eh, las, los, que, los empresarios claro. de la tecnología, los empresarios que dan trabajo, eh, todo eso son unos superhéroes, porque muchos de ellos luego se arruinan y vuelven a empezar, sí, yo señor. de verdad cada día sí. admiro más a los empresarios y el esfuerzo que hacen para, para y ayudan al mundo, por supuesto, claro. Claro. O sea, que ser rico sí, sí, es Pero es que eso, ese es un chiste que, ha, que no he hecho yo, Raquel un No, chiste no, que hace es él. social Es que él sé. en un momento le dicen sí. ¿Y tú qué, qué, qué poder tiene? Y dice, soy millonario, ¿no? Claro. Claro. Hombre, porque
4: él tiene que hacer paripé Él lleva una doble vida ahí Extraña, eso también, es ¿verdad? Eh? Eso de llevar una doble vida Yo eso no lo entiendo A mí me prefiero a cara descubierta, ¿eh?
6: <risa>
2: El profesor nos propone también este año El Rincón del Vago, en el que nos resume libros de ensayo... Eh, para que no sea necesario leerlos O para alimentar la, El apetito de hacerlo, profesor Hombre,
1: un, un, un vago un vago no. Reconozcámoslo, la gente es, es vaga, pues ya está, te hago el resumen Porque no, no es lo mismo, en un libro de literatura Pues por mucho que yo te cuente el argumento Tú no vas a sentir las emociones De los personajes y tal, pero en un libro de ensayo Muchos libros de ensayo se pueden resumir eh, En un artículo, ¿no? Uh -huh. Pues, sí, ya está Ya puedes apuntarlo, me lo he leído Sí, sí. Vale,
6: vale. Me, me bueno. he
1: leído Los Siete Hábitos de la Gente Altamente efectiva Aparte es que este era un libro que era un clásico de, de los años no, eh, 90 y que um, a mí me parece que eh, a todo el mundo le vendría bien saber qué es lo que dijo este autor sin necesidad de leerse el libro entero. ¿no? Mi, mi Entonces, hijo creo que se lo ha leído. Sí, 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 me lo comentaste y sí, sí. sí, sí. sí pues... eh, bueno, porque nos serviría a todos, ¿no? ¿Cómo ser, o sea, el libro de los siete hábitos de la gente altamente efectiva y yo creo que muchos queremos ser efectivos, ¿no? Queremos eh, poder hacer cosas, ¿no?
2: Bueno, Entonces, pues, te, un, te, un resumen, pero te... eh, muy resumido, porque hoy estoy especialmente vago yo. ¿eh? Venga, muy ¿eh? bien. Claro,
1: bueno, el primer hábito es ser proactivo. Tú sabes lo que significa ser proactivo, ¿no? Eh, sí. Intentar mm, no quedarte en el sofá, ¿no? <ríe> eh, todo, además, es que todos conocemos gente que siempre se queja por la economía, por el clima, tal. Pues venga, vamos a reactivarnos, vamos a ponernos sí. así en marcha, ¿no? Que, eh... Y luego, <ríe> en el libro, y cuento una cosa curiosa. Dice, a ver, imagínate tu funeral, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que diría la gente de ti, no? Pues, entonces, que por lo menos la gente diga, el tío no paró, intentó ayudar a todos, posible etcétera, ¿no? Vale, el segundo hábito es tener en mente la meta desde el inicio. Eso es importante, tenerlo en mente, ¿no? No significa eh, mucho más, pero por lo menos, oye, yo quiero conseguir tal cosa, ¿no? Porque es que si se te olvida o si lo echa en saco roto, pues eh, no, no, no lo va a poder tener en marcha y tal, ¿no? Y, y la manera más eficaz de tener en mente la meta desde el inicio es empezar por escribir una declaración de misión personal. Esto lo hacían los ejercicios espirituales de San Ignacio hacía eso también, no, que no. era que tú te escribías cuáles eran tus propósitos en la vida, no escribirlo porque al escribirlo te haces un compromiso como contigo mismo. El tercer hábito es que debemos poner primero lo primero. ¿Eh? Si le pregunta a cualquier persona qué es lo más importante de su vida, las respuestas más comunes son la salud, la familia, los amigos. Seguramente nadie diría responder correo electrónico, ver la televisión o ir al cine. Sin embargo, ocupamos gran parte de nuestra vida en cosas que son irrelevantes. Entonces, pongamos primero lo primero. El cuarto hábito es pensar en términos de... No, no pensar en términos de ganar-perder sino de ganar-ganar, o sea mira, la mentalidad de escasez y la avaricia hacen que mucha gente quiera ganar a costa de otro entonces, lo que hay que pensar es, ¿podré ganar yo y hacer que los demás también ganen cuando yo estoy haciendo algo para conseguir mis, mis objetivos? Entonces, el objetivo es pensar en términos, gano yo, pero también ganan los demás. Y además que cuando ganan los demás, todo el mundo está contento, está satisfecho contigo, eres su amigo, y, y, y no solo pensar en ganar yo y que los demás pierdan, ¿no? Luego, el quinto es buscar y entender y luego ser entendido. O sea, primero hay Uf. que buscar entender a los demás. O sea, ¿por qué la gente se comporta así? Mucha gente critica continuamente a, a los demás. Habría que decir lo primero, pero ¿estas esta personas qué le pasa, no? Eh, ¿Cuál es su frustración? ¿De, de dónde procede eh, esta manera que tiene de actuar, no? Y luego, entonces, mm, eh, intentar mm, a, a entenderlo y al entenderlo quizás también te entienden ellos más a ti y podemos funcionar todos juntos mucho mejor. El sexto... El Sexto hábito es lo que llamamos eh, sinergizar. Mira imagina un árbol lleno de manzana y dos personas queriendo alcanzarla pues quizás por separado no pueden pero si uno se pone con el otro hacen sinergias pues pueden conseguir la manzana que está en el árbol alto no pero los dos solo ahí saltando entonces hay que buscar otro gente que esté en, en la misma batalla contigo para unirte a ellos y además ayuda mucho porque al estar con otras personas eh, también si tiene angustia porque es muy difícil conseguir el objetivo pues os relajáis veis que hay mucha dificultad y entre los dos o entre más gente de, do, de uno, pues podemos ayudar y, y, y por último es afilar la sierra ¿qué significa afilar la sierra? Eh, parte de un viejo cuento que dice que un hombre estaba aserrando un tronco y si bien su trabajo comienza rápido con el correr de los días se, cada vez se hace más lento y sin embargo se encontró con otro que se pasaba como el 60% del tiempo afilando la sierra o sea, para conseguir nuestros objetivos lo primero que tenemos que, que hacer es estar muy preparados o sea, afilar la sierra o sea, estar bien preparado que a veces que la gente dice ah, quiero, no sé, ir a un maratón de, de esto de, de, de la ciudad, ¿no? Bueno, momento, momento, entrena poquito a poco, prepárate durante meses y tal, y luego o se afila la sierra, ¿no? Hay gente que quiere conseguir cosas, estudia, estudia, matricúlate, haz curso, y, y, y de esa manera, poco a poco, podrás conseguir las cosas. Por eso, el séptimo y último hábito es prepararse mucho, afilar la sierra.
2: Bueno, pues ya sabéis eh, los siete hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey de 1989, un libro de ensayo que ya no hace falta que os leáis, porque, no, <risa> porque escucháis <risa> la radio, ¿eh? <risa> eh, porque escucháis la radio. Vamos con más cosas. ¿Qué heterotopía nos trae hoy Raquel Moreno?
4: Una que me gusta mucho a ver. Porque, bueno, recordamos, heterotopía significa otros lugares Lugares diferentes, que no vienen a lo mejor en las grandes guías turísticas Pero que tenemos que mirar en Andalucía, donde se para el tiempo, separa la vida Y hay que disfrutar Pues, como hemos hablado de Batman, ¿dónde se coloca Batman, Pepe? En una luz, para que todo el mundo le vea uh -huh. Y yo he pensado, si Batman estuviera en Andalucía y quisiese saludarme a mí, por ejemplo se colocaría en una luz, y he pensado, ¿en qué lugar de Andalucía? Un faro. Ahí está, en un faro, y tenemos un, bueno, muchos pero yo voy a destacar uno muy bonito en Almería.
2: A Ana le gustan mucho los faros.
4: A mí sí, me sí. encantan, claro, el de Almería me encanta. Claro, y en bueno, Almería uno. tenemos una conjunción de faros, yo voy a destacar uno que es el faro de San Telmo, porque además, ah, vale. aprovecho claro. para recordarle a la gente, ya hemos pasado por Sevilla, por Cádiz, ahora vamos a Almería, si alguien quiere que destaquemos un lugar, que nos lo diga. Eso también, de paso uh -huh. ¿Y por qué destacó este lugar? Bueno, es un lugar como suele pasar en Andalucía Lleno de historia El faro de San Telmo se remonta a 1500 Fue destruido por los británicos Hay que ver, qué mala uva Qué pesado ¿Verdad, eh? qué mala Osh, uva? qué en mi... coraje le tengo en el zoom. son ¿verdad? Y venga para acá, y venga, venga otra, otra vez Venga destroza venga a a cosas hombre. ¿eh? Venga venga hombre Digo que sí, pues nos lo quitaron en 1811 Pero como nosotros somos de reconstruirnos Porque Pueblo Andaluz es muy estoico Reconstruimos el faro de San Telmo y ahora mismo fíjate que es eh, ha pasado a depender de la Guardia a la Guardia Civil. Pero ¿por qué destaco este sitio? Este sitio va a ser del gusto sobre todo de gente senderista, que está rodeado de mucha naturaleza. Cuesta un poquito subir, pero con estoicismo todo lo conseguimos. Y además es sobre todo por el lugar, ya que hablamos de otros lugares. Está en un acantilado a 77 metros de altura sobre el nivel del mar. ¿Qué pasa desde allí? Que vemos el Mediterráneo como a vista de dron Que vemos la ciudad de Almería Como a vista de dron Como si la mirara Batman O sea, sí. tenemos una vista de Almería Y de nuestro mar Como si fuéramos Batman O sea, esto hay que aprovecharlo Porque además, ¿qué pasa? Ahí se para el mundo Y cuando se sabe que el mar tiene efectos en ondas cerebrales, es decir, en las ondas alfas que se llama. Tiene un efecto que nos relaja. Ahí lo que vamos a escuchar y ver el mar. Nos vamos a enfrentar a la belleza que nos rodea. Y esto nos va a provocar un estado contemplativo diferente. Nos vamos a relajar muchísimo. Eso
2: nos pasa, a. por ejemplo, a María Chamorro y a mí en Isla Cristina.
4: Claro, mira, otro sitio que hay En que... el
2: Mediterráneo le pasa a... A mí
4: me pasa en Manilva.
2: Ana, en Manilva. Y claro. a y a Cortina le pasa en que pasarán Lancai, ¿no?
4: Claro, <risa> Ahí me apunto. Ahí, sí, sí. ahí, ahí, claro. ahí está. Pero es eso, ese estado contemplativo diferente. Y aquí encima, desde un faro que cosa más romántica, nos creemos Van man protegiendo nuestra bella Andalucía. Hoy destaco el faro de San Telmo.
2: De todas forma volviendo a Nelson te diré sí. que Nelson que está ahora ahí en Trafalgar Square en Londres ahí en lo alto de un obelisco en, enorme se tiene que comer todos los días que desde ahí arriba lo que él otea son las dos calles más importantes comerciales de londres que son mmm, oxford street y regent street y donde más gente entra en es negocios de españoles Ole. Eh, ahí están todos los de inditex todos los salas todos los más es otra manera de comida.
4: conquistar también
2: <ríe> y luego los Pero restaurantes el más elegante no eh, sin claro. Y menos violenta ahí estaba. Sin violencia. Y todos los restaurantes. O sea, tú llegas a Londres y dices, sí. ¿dónde puedo comer bien? Y te recomiendan restaurantes españoles, porque los ingleses cocinan para matar. <risa> <Y> entonces, <risa> eh, los, eh, los restaurantes donde entra todo el mundo y los negocios donde entra, bueno, no todo el mundo, la mayoría de la gente, ¿no? Son todos negocios españoles.
7: Toma el... Nelson, no, eh, por... se la hemos
6: devuelto.
2: <risa> Va a Londres, sale con la, con la bolsita del Sara y del otro y tal y cual, mira para arriba y dice, Nelson, a tu sábado. Qué sí, bueno. Eh, bueno, oye, eh, dime lo de la serie rápido Que tengo que saludar a una amiga que tenemos hoy aquí de visita Profesor, ¿qué serie nos recomienda?
1: Bueno, eh, eh, ya mucha gente ha estado viendo Apagón en Movistar Plus eh, ¿Vosotros la habéis visto, Ana? ¿La has visto no, tú?
5: no la he visto Apagón,
1: no, no. Bueno, no, Me la han recomendado, no. pero no la he visto Vale, yo recomiendo, son cinco capítulos Pero yo recomiendo sobre todo el primero Luego ya se desconecta y se hablan de otras cosas, ¿no? Pero el primer capítulo es algo que podría pasar, ¿no? Porque todos vivimos dependientes de, de, de la electricidad si hubiera un Correcto. apagón por alguna razón natural, porque este es un apagón no por un atentado, sino por, no, por una razón natural, pues eh, y además se perdiera la información que hay eh, en los discos duros, por ejemplo. Imagina que, que desastre toda la organización de la gestión de, del mundo si se perdieran to, toda esa información. Sí, y, y bueno, yo creo que está muy bien, sobre todo el primer capítulo, para que la gente tome conciencia de nuestras dependencias. no Yo he vivido, eh, afortunado o desafortunadamente, el apagón de Nueva York. Yo estaba en Nueva York, en el Metropolitan viendo el museo, y de pronto se fue la luz y tardó tres días en volver. Se quedaron sin luz en Nueva York tres días y eso fue realmente curioso. Cerraron las calles, claro, los coches ya no podían funcionar porque la gasolina eh, no se podía servir porque las gasolineras funcionan por electricidad. Claro. Mm, eh, el, los ascensores no funcionaban en Nueva York, imaginaos. Lo, los Nadine restaurantes cerraron porque eh, la, las cámaras frigoríficas empezaron a descongelarse. Claro. Eh, todo fue fue caótico eh, cerraron la ciudad porque el, los camiones no podían entrar la gente empezó a caminar eso fue un semáforo no se puede circular claro. y, y, y bueno yo creo que esta serie eh, después de la pandemia que hemos pasado hombre se aprovechan no saben que esta, que grandes cosas de este tamaño podrían pasar y bueno está muy interesante para que pensemos eh, qué hemos construido y cómo nuestra vida mm, pende de un hilo de electricidad <risa>
0: ¿Has visto las noticias? Sí.
1: Pues va en serio, muy en serio. Escúchame. Para en una gasolinera lo primero, llena el
4: depósito y todos los billones que puedas. Compra toda la comida, no perecedera que para el maletero. Y velas, y pilas.
0: El peor escenario es apagón total y efecto en cascada, es correcto.
4: Me dices que pare comercio, colegios, hospitales, industria.
0: Esto es así. Podemos perderlo casi todo y tardar años en recuperarlos.
4: Hombre, pues tú dirás, estamos desbordados.
1: No se atenderá mayores de
2: bueno, apagó la serie que hoy nos recomienda de la que nos habla Qué el susto. profesor Carmón.
1: Perdona mi curiosidad, pero quisiera conocer cada detalle de tu intimidad.
2: Pero hoy tenemos una visita de un. Eh, posiblemente dentro de unos años, eh, quizás en algún periódico. O, en o a lo mejor una, aquí. En la tele, o aquí en la radio. Sí, nos está sustituyendo. Quitándonos el trabajo. A, <risa> estará una Lucía. Hola Lucía.
6: Hola.
2: Acércate al micrófono, ahí que te Ay. que te escuchemos. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
7: todo pues muy bien.
2: ¿Cuántos años tienes? 15. 15 años. ¿Y, y tú quieres ser periodista? Sí. ¿Desde cuándo?
7: Pues desde hace no mucho, la verdad. Desde, a ver, también porque yo en tercero mmm, fue mmm, ahí cuando se me ocurrió, porque no me estaba gustando nada lo que estaba dando yo en, en clase y eso, <risa> y dije, en cuarto quiero hacer letras. Y ahí ya fue cuando fui, me empezó a gustar más los deportes, el periodismo deportivo y todo, y dije, pues, Quiero, no sé. Este va a ser mi camino. Este va a ser mi camino, exacto.
2: <risa> lo que no sabes todavía es si... Eh, vía radio, vía televisión, vía prensa escrita... Eso todavía no lo sabes.
7: A ver, me llama mucho más la, te la televisión la atención. Uh -huh. Me llama más la atención la televisión. Pero... Mmm, hoy que he venido aquí y tal, pues no sé. ¿Te hemos hecho cambiar de opinión. <risa> <risa> a ver, es que... Claro, me ha gustado esto de la radio. Mmm, cómo se lleva todo y tal, pero... Tienes que probar. Claro, a mí, normalmente, como llamarme la atención, me llama más la atención la televisión, siempre.
2: Uh -huh, uh -huh, uh -huh. ¿Habías ido alguna vez a ver un, pro un programa de radio, cómo se hace? No no, no, no. ¿Qué te ha parecido esta
0: locura?
7: Pues me ha gustado mucho, la verdad, sobre todo, mmm, como mmm, la, el ambiente y eso de cómo... El buen rollo que hay y todo. Me ha gustado.
2: Bueno, no pasa a cientos lados. ¿eh? Que eso te lo digo. <risa> aquí? Bueno, profesor, tenemos aquí a una aspirante a periodista, pero con 15 años y que lo tiene ya muy claro. ¿eh? Muy bien. Y además, en periodismo deportivo hay pocas
1: mujeres. O sea, ¿eso es un buen nicho de mercado, ¿sí, señor? Uh
2: -huh. mm -hmm. eh, ¿Qué deporte te gusta hacer? ¿Practicas algún deporte? O...
7: Bueno, yo he practicado varios deportes. O sea, uh -huh. he hecho fútbol. Eh, también está montando a caballo hice también estuve una vez en un curso de acrobacias en tela uh -huh. pero Mira, te lo
2: digo porque en, normalmente habitualmente eh, cuando vas con algún periodista deportivo por ejemplo especializado en fútbol pues eh, habla de lo que sabe porque practica fútbol no o cuando hay un, un redactor especialmente destinado al tenis es porque practica tenis no va, va, parece que es una profesión en la que está muy vinculada la, la actividad eh, deportiva con lo que luego profesionalmente a lo que te dedicas ¿no? eh, y, y suele ocurrir no
6: es sí pero
5: su aquí. vida va a cambiar a partir de hoy porque va a cambiar la afición de la, por la tele para pa mm. la radio y se va a volver piragüista sí.
2: Bueno, vas a estar con nosotros un ratito más, ¿no? Sí, un ratito.
4: ¿Sí? Tiene una voz bueno. bonita para la radio. Tiene una voz bonita, ¿Verdad? sí. Tiene
2: una voz bonita, sí, señor. Y, a, y sobre todo que es muy joven. Y a mí, yo que con 15 años no tenía ni idea de lo que quería hacer sí, ya, en la vida, verdad. que alguien tan joven quiera, sí. o lo tenga claro, a mí particularmente me despierta mucha admiración. Bueno, pues tienes aquí tu casa, Lucía, para lo que quieras. ¿eh? Gracias, bienvenida, Andrea. bienvenida.
6: I una
2: perla musical para acabar, profesor
1: Bueno... Eh, también sirve para ella para que Porque precisamente mm. Es una canción que habla de eh, Creo que puedo conseguir Mis sueños, ¿no? Y esta canción eh, I believe I can fly Que, que vimos muchos en eh, la película de Jim Carrey Una película muy, muy divertida, ¿no? La de Dickie Jane, ladrones de risa Pues es una, es una canción que a mí me encanta eh, Porque un, es un tipo que, que canta que creo que puedo Volar, creo que puedo tocar el cielo
2: See, I was on the verge of breaking down. Chula, la canción chula Bueno, luego el estribillo
1: tiene más fuerza, ¿no? La idea es esa, es ¿eh? pensar que eh, las cosas que quiero hacer Si me esfuerzo, si lucho para conseguirla, eh, Creo que voy a poder volar, ¿no? Que voy a poder llegar a donde quiera, ¿no? Y a, a mí esta es una canción que me llena de energía y de ilusión Sobre todo cuando aparece eh, el estribillo y me Mira, me mira, el, me el
2: mensaje que tengo aquí es para ti, Lucía de Jesús Márquez, que es el presentador. ¿Sabes quién es Jesús Márquez? No. no. ¿No? No, tienes que saberlo. El presentador de la Gran Jugada, que es el gran programa deportivo de los fines de semana, donde se retransmiten todos los partidos y todo eso. Dile a Lucía, me dice Jesús, que cuando quiera se venga a la gran jugada que está invitada.
7: Anda, pues muchas ah, mira, gracias. Que... Anda. Adiós, Raquel. Te lo digo.
2: Adiós, profesor. Ah, que no os
1: perdáis a Carmen Sevilla y en la finecilla domada. Ahí ahí, 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 ahí.
6: Soy Manuel bueno, bueno.